0: 听众朋友，有这样一位女性，她是三个孩子的妈妈，拥有一份成功的珠宝事业。在此之前呢，她在国际投行工作了六年，二十五岁就取得百万年薪，三十岁不到就促成上百亿的交易。辞职以后，她仅用五年的时间就把自己的品牌打造成国内顶尖的珠宝高端定制品牌。不仅被故宫钦定，还斩获米兰设计周的珠宝大奖。然而，即使成功如他，褪去光环，他也只是三个孩子的妈妈，一样处理着一地鸡毛。好，今天晚上的读人物，就请你听夏林的故事。我不是人生赢家。在他们的故事中感悟时代，从他们的成长中获得力量。财经夜读，读人物。我有三个孩子，老大、老二是男孩，分别是十一岁、七岁。最小的妹妹刚三岁，孩子们和品牌的成长几乎是同步的。由于时间有限，我没有办法围着孩子转，只能让孩子们围着我转。需要加班的周末，孩子们会陪我去工作室。我工作的时候，他们在看书、画画或者玩游戏。有时候，我们举办有趣的沙龙活动，他们会一起感受。他们因此了解珠宝品鉴、珠宝穿搭、品酒文化等各种生活美学。去年暑假，我要去以色列出差，两个儿子特别想跟我同行。我向他们说明了我的行程安排，跟他们商量，如果他们愿意和我一起出差，那么我工作的时候他们不能打扰我，等我工作结束之后，我才能带他们去游玩。两个男孩接受了我的条件。前两天，他们陪我一起拜访了以色列的工匠团队，听我们讨论设计研发。后两天，我陪他们一起去死海，感受全身放松的漂浮在海面上的奇妙体验。我们一起行走在古老的耶路撒冷城，了解犹太文化。这是我和孩子们从小就建立起来的默契、平等。二零一三年，我开始创业，老大五岁。老二不到两岁，当时微信刚刚推出公众号，我的珠宝品牌算是第一批运用新媒体来和用户互动的品牌。我自己策划、撰稿，甚至排版。有一天晚上，我哄老二睡觉，把自己也哄睡着了。半夜两点，我醒来，想起第二天要推送的文章还没有写完，赶紧爬起来写稿。我怕把孩子们吵醒，只好躲进卫生间。直到我写完，已经快五点钟了。老大顶着一头乱乱的头发出现在门口，他揉了揉睡意朦胧的眼睛，用软软的小手抱住我说：“妈妈，你回去睡觉好不好？”那一刻，我觉得自己又充满了能量，崭新的一天又将开启。二零一七年筹备故宫展出的过程一波三折。我忍不住坐在地上，抱着膝盖失声痛哭。有一瞬间，觉得自己坚持不下去了。孩子们放学回家，他们发现我在哭泣之后，都跑过来抱着我，像我平常安抚他们一样，拍着我的背，鼓励着我：“妈妈最厉害了，一定没问题的。”那一刻，我发现养育三个孩子看起来很艰难。但是我比别人额外收获了三份爱，三份没有条件、毫无保留的爱。我也发现，偶尔在孩子面前展现自己的脆弱，并没有什么不好，他们会更加体谅你。虽然他们还小，但是在爱的世界里，我们是平等的。小小的人儿同样可以给你支持和力量。我特别看重孩子六岁之前的陪伴。因此，我生了三个孩子，却没有用过一次月嫂。在每个孩子出生的前三个月里，我都推掉所有的工作，亲力亲为养育宝宝，睡觉、洗澡、抚触，而且坚持纯母乳喂养。我希望亲自去了解孩子，分辨每个哭声，理解不同声音背后的含义，更好的照顾他们。现在，老大和老二都已经上小学了。每天老师都会把作业发到微信群里，但是我从来不看。我跟孩子们说，学习是他们自己的事情，他们要自己负责。当然，如果遇到困难，可以随时来找我求助。孩子课业之余，我会尽可能高质量的陪伴他们。其实陪伴可以很简单，只要彼此愉悦、开心、平和就可以了。比如安静的在家里看书。抱着他们一起看电视，和他们一起在楼下的院子里玩耍，陪他们一起到农场摘菜、捡鸡蛋，或者是和他们一起玩蹦蹦床、坐过山车。真正高质量的陪伴，是为了让孩子拥有一颗强壮的心，热爱生活的美好，明确自己的目标。这些比什么都要重要。每天清晨。妹妹都会哼着歌来到我的床前，开心的问我：“妈妈，你醒了吗？”这时候，我会睁开眼睛，轻轻的把她抱上床，让她躺在我身边，说：“醒了，宝贝儿。”这时候是我一天当中最幸福的时刻。很多人以为我们能在这么短的时间里取得如此成就，一定是有什么特殊背景。其实我和团队都是再普通不过的年轻人，有的只是勇气和坚韧。也经常有人问我，这五年多最难的事情是什么？我常常开玩笑说，没有最难，只有更难。妹妹刚刚满三个月，就天天和我一起去上班。醒的时候，她就坐在腰凳上，瞪着大眼睛，听我和不同的人说话。困的时 候， 他就躺在我办公桌旁边的婴儿床里睡觉。他人生的第一次出差是去上海。那个白 天， 我举办一场钻石品鉴沙 龙， 晚上见一位消费品投资领域的领袖级投资人。路演结 束， 他起身要走 时， 妹妹突然睡醒哭了。我能看出那一瞬间投资人的诧异。后来。这位投资人成了我们的天使投资人，大概也是因为妹妹的那一次哭声吧，让她看到我们团队专业之外的坚韧。二零一六年底，我们击败诸多竞争者，终于得到了为故宫定制高级珠宝的机会，大家都欢欣鼓舞，以为接下来的一年将会是品牌腾飞的一年，没想到接下来这一年。却如此困难。我们联合港台非常有名的两位珠宝设计师共同创作，但是创作的过程十分艰难，整整六个月，近百份设计稿，还是没有办法达到自己满意的程度。一遍一遍的画，一遍一遍的否定，推倒重来。这一年家事也很不省心，照看妹妹两年多的保姆离职。同时，老二的头上不知道什么原因出现大面积斑秃，本来帅帅的小伙子像个小老头一样秃脑门而最后一件事，几乎成了压倒我的最后一根稻草，终于敲定了艺术展的时间，在展出前两周，所有邀请函都发出去之后，却因故取消了所有展出活动，展出被无限期推后。那段时间，我不得不自己在家带妹妹，坐在院子里看着无忧无虑的她，玩着土，玩着沙，突然觉得事情不会这么糟糕。生命中有他们，有对艺术和珠宝的喜爱，有团队的坚持，不会一直这样糟糕的。那一年，所有人看到我都说我瘦的异常。但是，当我回过头看当时的采访视频，却发现自己和刚开始创业时有了巨大的气质上的蜕变。彼时还十分青涩稚嫩，经过这一年的历练之后，我能够非常坚定的对着媒体讲：“我希望代表中国改写中国品牌在国际上的印象。”我很开心。我的孩子们见证了我蜕变的完整过程。当我们一起看过往的照片时，他们会非常自豪地说：“妈妈，你真的是越来越好看。”其实哪里是我变好看，只是内心的坚定让我更加从容淡定而已。很多人会问我，为什么你会从金融行业转行到珠宝行业？其实刚开始的时候。我也不是很明确自己的梦想到底是什么，是因为对宝石的喜爱，对美丽的向往，还是对创造力的一种释放的欣喜？也许都是，也许都不是。我只是听从了自己内心的召唤而已。我越来越能够和不完美和解，不完美的世界，不完美的自己，不完美的孩子。但是这些不完美又如此完美的组合在一起，组成我的世界。在这条路上，孩子就像可爱的小蜗牛一样拉扯着我，让我不得不放慢脚步去欣赏沿途的风景。但是我并不会因为拥有他们而成为人生赢家，我只会因为我的努力和我自己的成就而成为夏林。